0: ファクトレズムラディオ高間です、こんにちは。今回も前回に引き続き大阪府堺市真空熱処理専門工場、八田工業株式会社様の住谷健造さんです。こんにちは。こんにちは、住谷です。どうも、調子はいかがですか、2回目。ありがとうご
1: ざいます。もうはい相変わらずですけども<笑>はいはいはいはいはいいいですけどはい
0: はいいいですかはい、はい、いいですよはいじゃあ今回はですね住居さんの個人的なパーソナルなことに迫っていきたいと思いますよろしくお願いいたします社長業としてどのようなお仕事がメインで今されてるのかちょっとお話しいただいても大丈夫でしょうか
1: そうですねあの今はメインははいやりたいことやってるというか<ー>普通の社長さんと変わらないと思うんですけどもあのそういう経理っていうお金の面とか、えー、人の人材とか採用育成みたいなところも、まあ、どこの会社でもあると思いますし、はい、まそういう仕組み作り的なところと、えー、あとは寝処理屋ですのでやっぱり一番おもろいのは。そういう研究開発とか、うそういうまあ宣伝も兼ねてますね、営業も兼ねてですね。えー、だ
0: から中
1: 小企業って何でもやらなかるので、まあそれは普通だと思うんですけど、はい、まあそういう自分のやりたい仕事をやらせてもらってますね。はい。自
0: 分のやりたい仕事か、じゃあ実際に実ももされてらっしゃる研究開発とかを
1: 。そうですね、そういう開発のところっていうのは。えーそうですねだから社長の道楽と思われんぐらいにはやっぱりしとかなあかんなと思うんですけどはははちゃんと結果出さなあかんと思うんですけどそういうのをやっぱりやり続ける会社になりたいっていうのを。考えてますので<ー>そこを、まあ、若い社員さんを交えてですねやっていきたいですね、はいあのー、部門を作りたいんですよ部門を作りたいんですよ、まあ、研究開発部みた
0: いなあ部門をねはいはいはい、はい、今おっしゃっていただいたのって結構た多岐にわたってたと思うんですよ採用とか財務もそうだし実際にやってらっしゃるで研究開発の部門も作ろうとされてるとこれはなかなか大変なお仕事のような感じがしてで,できるのかな<笑>と思って
1: いやあのー、社員
0: 数がまだ少な
1: いのでだからできること全部やろうと思うんですけどできたらもうちょっと社員さんを増やしてですねそういう総務というかこうちゃんとそういう人もあの採用したいなそういう専門のね人を採用したいと思いますしもともとはだからあの弟と一緒にやってたんですけど弟がその総務部長兼加工部門もあったんですけどそういう加工部門が独立して別会社になってますけれどもそこから。全部自分でやるようになっ
0: たまあその代わり、だか
1: らそれまで出たこう営業の仕事とか、それはちょっとだから違う営業部長の方にお願いしたりとかして、少しだから手分けはしてはあるんですけど、そういうちょっとこう雑用というか、雑用ってったら怒られますけど、全部,全部自分でやるぞって決めて、社員数40名までは頑張ろうって思っ
0: てます今は何人ぐらいですか今が30 4名ね、34名、若い方、結構多かったです、ね
1: 、そうですね、だから社長になって、一番頑張ろうとしてるのは、今、新卒採用とか、ずっとこれはもう継続してやり続けようと思って、あの採用は一番、まあ、採用と今、育成の,その仕組みですね、えー、それを作るのは今、一番、あの一番やってますね
0: 。ああ、そうか、一番やってるのは採用と育成の仕組みと。採用新卒採用ってこれなかなか自社の仕事を説明するのって難しいなんじゃないかなって思ったんですけれども学生さんにはどういうふうに説明されているのかあるいはこういうところが響いてるなとかっていうのは何かありま,す
1: まず会社に来てもらうための努力というかまず説明しても伝わらないので会社に。まず一回見に来てくれって思わせる手を打つというか、うん、その約束をするというか<ー>出会った人とそういう話をすることかなと思いますね、あとは高校生とかはやっぱり先生とやっぱり仲良くならないといけない。生うん、先生にもいっぺん会社に来てくださいとにかく会社に来てもらいたいっていう思いを伝えることっていうのを努力してます
0: これ例えばじゃあ学生の場合ね大学生の場合はどのようにしてアプローチをされてるんですかや
1: っぱりそういう出会える機会っていうのは学校も直接もあるんですけど、はい、なかなか難しいですあとはインターンもありますし、うん、あ,あとは合同説明会であるそういう機会ですよね、うん、そういう時にあの声をかけて
0: はい来ていただくあへ私もここに来るまであの実際の炉を見るまで全然わからなかったんですよね何をやってるのかっていうどうやら熱を,熱を加えて鉄の形を変えてるのかなぐらいの感じだったけれども来たらやっぱり分かりますよねでもその来るまでのハードルはなかなか高いような感じがするんですよ
1: もうおっしゃるとおりですねへ<ー>だからまずはそこからですわ、はい、けどそこ来たから言うてあのやっぱり面接とかね、そういうのと面接自体みたいな、うそういう話は辞退しますみたいな話は、やっぱもう普通ですから、てか来てもらえるだけでも,もうありがとうなんですよ、もう僕どこ行ってもとにかく、熱処理って、いう僕がしゃべることで、一人でも多くの方にこう熱処理っていう言葉を伝える、または熱処理という仕事が、この行が、世の中あることを一人でも多くの方が知っていただけてもで学校でもどこでも行くんですよ。えー、だからそれだけですよ
0: ね。なるほどね。じゃあ採用には時間かけてもうどこでも行くと学校でもで、ねえー。なかなか大変な感じがしました。すべてに優先してますね。ああ採用が、はい、採用が一番大事と、はいはい、採用育成。ああ、はい、なるほどありがとうございます。あのちなみにですね、スミヤさんは1990ちょっと話があるんですけどね、はい、97年に入社されて2010年に社長になられていると思うんですけれども、えー、っと割と長いこと社長になるまで関わられてて、その間どんなことをされてたのかなと思って、そういうこともちょっと聞いてもいいですか
1: 。そうですね。あの入社され入社してから、
0: えー
1: 、ずっと現場やってるんですけど。練習の、ね、<ー>に現場やってるんですけど僕中学を卒業してから、はい、ここでアルバイトしてたんですよあ,ある程度馴染みやすかったっていうのがあると思いますね自社でアルバイトをされてたんですね、はいはい、ほんでここでやってて入ってからは、はいまあ、うちもともと僕設計屋で働いてたんですけどへ<ー>キャドを使えたわけですよはい、はい、だから見物一般トレー使い所ってねうちとりあえず箇所なんですけどもうそうになるための書類作りとかね、はい、それこそさっき申し上げたのもう、まあ、雑用って怒られるけど仕事以外の仕事ですよねうん、うん、絵が描けるもんやから会社のレイアウトとかそういうのを描いて、はい、消防署に持っていく作業というかうそういうことをずっとこうやってたんですね、はい、それが始まりはそこから入りましたわそれと普段の熱、ね、理の仕事と、はい、その消防署に出す書類の作成みたいなだけどその消防署の,その書類を作ったことで会社の中のいいろろ電気のことだったりとかいいろろガスとかアルコールとかそういうい配管だったりとか設備のこととかいいろろどこに何があるのかとかねそういうのを会社の全体をこう知ることができたというかそれはすごくなんか細かい話なんですけど建物のこととかですねそういうの細かいところを自分でこう調べて。できたたっっってていうのはままあ役に立ったなぁと思ってますそれ熱処理の仕事だけじゃなくて当時、ワイヤーカットとか研磨とかあとこういう加工の仕事もありましたので<ー> 1>, 1週間熱処理、1週間ワイヤーカット、はい、1>, 1週間熱処理、1週間ワイヤーカットっていうのをずっとやったり、うん、あとは熱処理でこう夜勤とかもありましたんでそういう普通の昼勤夜勤の交代はあったりですね、うん、ずっとそういうい普通に仕事はしてましたけどね。
0: あのー、社長の息子として入られたわけですよね、はい、なんだけど、すぐに社長になられなかった、それまではまあ普通に一人の社員さんとして働いていらっしゃったそそんんなな感じでですか
1: そうですか、ね、う、あのー、6年間は普通に、はい、普通の社員としてやって
0: 、えー、7年目
1: で当時の営業部長が丁寧になられたんですいほんで僕、10年入ってね10年後にはね処理のもうコンサルタントっていうかねもう専門家になるんやっていう思いでやったんやけど実際10年もやらずにですね6年で辞めてしまって7年目から営業部長兼総務部長兼専務,務,務取締役みたいな急に平野社員から急に専務取締役でしかも営業部長兼総務部長みたいなね
0: 一気に偉くな
1: ったんだごいすごいで
0: すね、ジャンプアップだ
1: 。営業もやったこともないし、経営もやったこともないし、総もなんか、ほんま名前だけやし、そうなんですよ、ちょっといろいろありまし
0: たけ何があったんですか、いろいろ
1: あまりにも僕は出来が悪いもんやから、そこで弟がやっぱりそういう経理とか、その専門でね、いろいろ勉強してたもんですから、そういう優秀な弟が総務課長として、ハゴ入っていただけたんで、僕、ますますそういう仕事をやらなくてもすみませんよね、専務って一番、一番ね、自由ですよ、むっちゃ強かったと思いますわ、その時は。だから、だからやりたいこと、ででもきましたよ
0: ね社長
1: がおるし、弟がねおるし、このちっちゃな会社で経営者三人もいりませんから、一番。自由だった時だっったた時
0: と思いまあの一番苦労したのかと思いきや一番自由で楽しかったのが専門時代ですか
1: そうですねその代わりやっぱりこの、はい、いつ社長になるねん的なんこの話はやっぱりありますので、
0: はい、お父様から
1: そ,うそこはだから逃げてるわけじゃないんですけれどもうん決めるの誰かなっていうのはちょっと迷いはありましたね<ー>僕が社長になるって決めるのか、はい、父親がもう社長交代って決めるのかうん、どっちやねんっていうのは迷うんだいたいだいたいけど普通は、ね、自分で社長やるから社長今年からは社長になりますみたいな話じゃなくて、ね、変わるタイミングで誰か決めてもらわなあかんような気持ちになってたかもしれないですね
0: 。どうやって決めたんですか決め
1: たというか社長の変わったタイミングっていうのは、はい、うちの父親が,ががんになりましたよねもう急でしたわ。2>, まあ2月の末にそういうい見つかって、うん、3月にはもう手術背中があって5月が当時決算でしたから、うん、もう来年からお前社長やっていうのはばんばんってもうすぐ
0: <ー>。すぐ
1: もう今までのね、あの話悩やったんかなと思うぐらいその瞬間はむっちゃ早かったですね<ー>けど何の勉強もしてない専務取締役がいきなり社長でうまくいくわけもなくてで当時その優秀な弟に結構こう助けていただいてたっていう状況でしたよねだ,だけど<笑>兄弟であってね、ええ、兄貴ってほんまアホやから<は>ねやっぱり、ええ自分が一番偉いと思ってしまってまますよね
0: 、えー、<笑>思ってしまっててしたっていうことですか、当時それは
1: もうだから、好きなことやって、うまいこと言うわけなくて、やっぱり1年目はすごい反省の1年でしたよね、社長 1>, 1年目っていうのは、もう、すごいいろんな方に迷惑もかけたかもしれんですね
0: 、例えば具体的にはいや、結果
1: を出せないというかう、そのお金の使い方を知らないというか、はい、だかそういう勉強勉強をもっとやっぱり勉強だけじゃなくてちゃんと人から習うというか人の話を聞くというかねそういう,そう,いうところからだったと思いま
0: すね、えー
1: 、その社長1年目でちょっと勉強しました、はい、そこからもうすべて変えました
0: <ー>社長1年目の時にはおいくつだったんですか<笑>ちょうど40の時ですか、40か、結構、はい、盛んな感じが残ってるぐらいですよね、<ー> 40
1: 。そうですね、なんか何も分かってなかったと思います
0: ね、い勢い
1: が多分30になってすごい仕事に自信持ってたんですよね、<ー>何も根拠もないくせに自信だけあったんですよ。だから変な変な感じだったと思いま
0: すねうあの社内からどんな目で見られてたんでしょうか
1: 社内はやっぱり当時は、うん、あの先輩社員さん多いですからうん、うん、どう考えても社長よりも後ろの会長を見てるっていうそこはもうはっきりしてましたよね。ううん、だから誰の部下やねんっていう、はい、その表現もちょっと汚い表現なんであんまり良くないけどだからそこは組織をやっぱり自分でやっぱり考えなあかんなっていうのはずっと思ってました
0: ねあの住居さんのことは聞かないけど言うことは聞かないけど会長の言うことだけは聞くみたいなそそう会長
1: は言わない風というか、はい、自分がもう会長やから、うん、俺、社長ちゃうしっていう、うん、そそこんなラジオでそんな話したらあかんのかもしれないけど生々しい
0: 話だからこそ面白いということです
1: <笑>そうそう、もう俺、社長ちゃうしってなるんやけどやっぱり創業者って。うんはいほんまに絶対なんですよね。だから僕は創業者ではないし、会社の一部というか、創業者が会社の一部でもあり、会社がもう創業者の一部みたいなね。そのもう体の一部みたいになってるわけですよ。もうそこはもうだからもう別格ですよね
0: 。
1: だけど、そうやったとしても経営者ですから、ちゃんと結果を出すとね。うんちゃんと今までの、ね、歴史を作った先輩社員とか、うん、先輩社員さんとかそういう人らにも、ね、こうちゃんと恩返しできるようなちょっと感謝にしなあかんっていうのが当時はそういう,なんていうかな、ね、まだまだ全然未熟すぎて社長になって、はい、ほんまにそうですよ、ね、何も考えずに経営したというか。目つむって車を運転してるみたいなもんで、もうどこ行くか分からんみたいな、えー、そんな状態やったんちゃうかなと思いますね。社員さんも当然、ついていけないんですよね、そういう人には。はい、だからそういう明確なものっていうのが、何かこう差し示すようなものとかがなかったんやと思いますね、えー、当時は
0: 。それがちょうど1年目で,で、1年目でこれはまずいと気づいて、2年目から変えられたということですか
1: そうですねまずは、はい習うというか、変えるというよりかは、まずちゃんと数字の勉強をするとかね、当たり前のことなんですけれども、当時、優秀な総務部長がおったら、数字のこととか、人材育成のこととかは、ほぼそういう人がやるわけですよ、自分なんもせんでも、今でも営業だけやってたらよかったというのが、それまでで、現場入ろうと思っても、現場がもうも、うやらんでいいよって言ってくれるもんやから、結構、ほんまにもう、営業だけでよかったというか、えー、楽勝ですよねはいはいはいはいほんま要そにもう一個会社作ろうかなと思ったぐらい、えー、やったんですよはいだけどいざねやっぱり社長になったらもうほんまにやらなあかんことっていうのは見えますよねうん、うん
0: 、それがそこにやっとこう、はい
1: 、最近今やからしゃべれてるところもあると思いますけど当時は気づいてないと思うけども、はい、まあそういうこととややったんやろうなと思いますねうん
0: じゃあ2年目ぐらいからあのやらなあかんことっていうのが例えば採用とか育成とか、うん、あるいは研究開発でしたっけみたいなところに力入れないといけないなっていうのに41歳ぐらいの時に気づかれたと研
1: 究開発が余裕ないですそんなことは時
0: は余裕なかったしその
1: 前に専務時代に大失敗してますんでえー、その話をぜひ<笑>いやいやいやあの大失敗してますんでねそこはもうこりごりで、はい、もうちょっとそこじゃなかったですよねほんで、えー、だから自分がやりたい会社とかどんな会社にしたいかっていうのを考えたのがその時からですだから<ー>ちゃんと新卒採用できて毎年定年退職の方が出る会社にしたいとかね、えーはい、そういう自分がどんな会社にしたいかっていうのを考えたのその時だから<ー>新卒採用難しかったけれども当時だからうちの父親が作った会社ですから定年退職者が出ないわけです
0: よ
1: 。だ、うん、けどその僕が社長になってからはずっと毎年のように定年退職の方がずっと出てくる時代になってくるんですね
0: 。ちょ
1: っと話長なるかもしれんけどその西日本自転車厚生年金基金っていうのが解散したのが僕は社長になったてほしだからそういう会社の創業者がずっと社員さんのためにこうずっとこう積み立ててきたものも解散することで負担金まで払わされなきゃあかんかったっていうのが僕は社長になったとでだから僕がそのなった時に一番悔しかったけれどもそれ以上に創業者だったりその今までね長く勤めていた社員さんとかにこうね対してこうちゃんとできなかったことっていうのがやっぱりその創業者はもっと悔しい思いはしたと思いますね、だからそ
0: ,
1: だからそれそういうこともあるんやなということで、はいうん、それを考えるうになりましたね、だからね社員さん、必ず社員さんの花道を飾るというか、うん、やっぱりこのちゃんと結果を出してその身の部分ですよね、うん、ちゃんと社員さんの花道、花だけじゃないぞとちゃんと。お金も、ね、ちゃんと社員さんにせなあかんっていうのが僕の信条といいますか、うん、信念というかうそこができたのがその,そのタイミングでそれまでは、はい、もうなんかちょっとねもうほんまにねもう嫌やったからねそのことっていうのがすごく嫌で年金止めろとか年寄りというかね、うん、もうほんまな,なんかねこう悪いことしか考えなかったで
0: すよね。悪いこと考えてたんですか<ー>、うん、ちゃんとそういうふうに考
1: えいるようにはなったけれども、やっぱりそれは創業者の気持ちを考えた時ですよね、そうか一番思って、う僕、以上に悔しい思いをしているなっていうのは思いましたね。はい、だからそういう文化というか、そういう心をこれから残さなあかんなと思ったりじゃないでするので、そういう退職金だったりとか、そういう何かこう社員さんがもし会社に何かあったときに、はいその何か残せるものっていうのを作れるその思いだけは継承しないといけないといろいろ世の中変わっていくんで、うんうん、今、準備してることすべてなくなるかもしれへんけれど、はい、そういう思いで経営してるということだけは、うん、次の時代の人に伝えることできるんじゃないかなってその時思いました、
0: ね、社員さんの花それから実まで残してあげるとそうでも今ので十分伝わってきましたけどね。あの思いが社長の思いっていうのがねすごく強い社員さんへの思いがあるんだなっていうことがすごく分かりましたそれしか考えてないですねそうかじゃあそれを40代前半ぐらいの時に気づかれたんですね<笑>いやいや今やから言えることかもしれないです、ねえー、その
1: 時はむっちゃ悔しかったんですようもうほんまに悔しかったんです
0: ようんちょっとよく分からなかったところがあってその厚生年金基金の、えー、と何を払ったっておっしゃいましたっけ負担金、負担、あそうそう、だからね、負担金っていうの、負担
1: 、負するってなった時に、はい、そに、払い続けなあかんかったし、うん、しかもそれ、やめるんやったら、負担金を払わないといけないし、よくそんなん払うたら、もう潰れんぞみたいな、そのとき、多分4500万円ぐらい払ってくるぐらいな、<ー>だそんなもん、払えるわけないやろっていう話。そうやけど、うんもうなくなるの分かってて、解散するの分かって,て、毎月毎月の支払いがあるわけです結局、それ何年間か置いて、結局、の多分金額的にはもう半分ぐらいになったんですけど、やってられへんなっていう、もうしか何も残れへんし、うんうん、単金だけ払わされたっていう、その西の日常の厚生年金を選んだのも経営者の責任やなと思って、そういう状態になってしまって、あの年金止めれば、ね、そ,それも大丈夫やなと思ったけど、そんな話、ね、できるわけないやろみたいな話で、僕の力ではどうしようもないことっていうの
0: あるんで社員さんに年金の支払いが回っていかないっていうことになるわけです、ね、
1: そうです、あ<ー>じゃあ、けどそこはもう、うん、当時の大きい話、僕にとってはですね、大きい話です、ねはい、い
0: やそれはどんな社長にとっても、相当大きなプレッシャーになるような話じゃないかなと思いました。はいうんなるほどね。なんで結構大きな経験をされたんですね。じゃあ
1: 一番いいタイミングでしたよね。社長<ー>変わった瞬間に、えー、その？ですから
0: 、
1: 勉強する機会にはなったと思うんですよ本
0: 当の社員
1: さんの退職金のことを考える機会ってそんなんでもないと今まで退職金期であるから普通に何も考えとねやったかもしれないそれだけ僕、信念って言ったけどそれだけの自分の思いとして考えられるようになったのはそれの方が上
0: やと思ってましかった。けどそりゃね<や>確かにね4500万ってすごいですもんねそんなの払えないですけどねねはあ、ありがとうございますなんかいい話を聞いてしまいました社長の社員さんへの思いというかあの社員さんの年金を絶対に守るんだととといいいうう思ががすごくく伝わってきてき本当に苦ししままれたたんだなということがよく分かりましたね最後にファクトリズムへの思いなど、まあ、もし何かありましたらお願いいたします
1: はいありがとうございます、はい、まあ先ほど申し上げたように一、えー、人でも多くの方にはい、はい、金属の熱処理っていう,そのう加工、まあ、熱を利用するっていうのは高い温度も低い温度もあるんですけど一、えー、人でも多くの方に知っていただきたいっていうそう思いだけでやっておりますのでこれやり続けることで、えー
0: まあ知ってる人がまた増えたらいいなっていうふうに、はい。なるほどね。はい、熱処理あのこんなことやってるんだって現場見るとすごい迫力ですもんね。はい、あのよくわかりました私も。はいありがとうございました。本日は八田工業株式会社の住谷健三さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。